0: 漫谈各类军事武器装备，掌握热门国防科技新知。军武说早安，陪您一起领略国防知识力量
1: 。安听的听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。今天我们的来宾是《全球防衛杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是这个俄罗斯攻打乌克兰，就是也是全球的焦点。那由于共机呢近年也是频频的扰台，加上中共不放弃以武力犯台，连带的让台海安全是备受各国瞩目。所以，为了全面提升国防自主的能力，中山科学研究院也扩大量产各式的武器装备，来全力的防卫我们国土的安全哦。那首先呢，就要来跟大家分享的就是中科院多次在屏东的九鹏基地试射云峰飞弹。哎，那这款云峰飞弹这个是新研发的吗？还是它有什么样的特色呢？就请国民哥来跟大家介绍喽。
0: 呃，我们要再来看，其这个新闻是3月16号、呃、由那个呃某家的媒体哈、哦、所披露哈，它的大意是说啊，呃，中科院呢在九棚哈、哦、基地试射这叫云风飞弹，那速度可以达到六马赫，那它主要的功能是说，哎、欸，升空呃到了二十公里高之后呢，再浮快速浮动下去啊、哦，所以它的威力比较大哈、哦。那我们要重新讲一次啊就是所谓的这个所谓云风飞弹哦，它算是。呃，改良版的雄二一增程型哦，叫地对地的云锋巡弋飞弹。那说真的，呃，可能听众人大家可能比较难以理解啊，就是、说我们的雄风飞弹呢，不是反舰飞弹嘛，是没有错。但是呢，雄风二一哦，啊，这个公开资料哈都已经想过啊、哦，这可能是一个巡弋飞弹哈。但是巡弋飞弹它的特性就是，哎，它打得很准哈，它打得很准。然后、嗯、比如说呃，搭配的全球定位导航系统、卫星定位导航系统哈 ，GPS 哈，然后啊、呃，比如说 INS 哦，惯性导航系统。好，等等等，好，那说真的，好，它能打击到精确目标，哈，做精确打击，好，那效果呢？在比如说1991年波斯湾战争时候啊，三十年前哦，哦，我们这块从啊 CNN 看到报道说，哦，美国的巡弋飞弹这么厉害，可以精准哈命命中到哈某个特定的掩体或机库、机堡等等等，好，那这些呢是在呃一9九一年波斯湾战争中哈，大家看得到，但是巡弋飞弹哦打得远，但是它有一个。缺点哦，就是它是测因素。就是说，嗯，它飞行的哈不够快，可能在一千公里以下。那在一千公里以下的话，其实哦，其实呃，如果说呃，对方哦，对方要知道你要用巡飞弹来攻击哦，他当然也会有所防范哈。那这些防范的举措或者说采取的军事动作就相当多哈，比如说，他可以在哈，比如说重要的目标，比如我们假设哈，核电厂好了哈。而电厂的附近呢，它可以放置所谓的防空高炮哦。这个高炮呢，当然都是所谓的雷雷达导引哦。那当然哦，也可以配置呃短程的防空飞弹哦。那甚至来讲进一步的话，哎、欸呃，如果说得知哦对方呃发射巡弋飞弹的时候呢，哎、欸，其实如果说本国还有能量的话哦，也可以哈、哦、遂行先制的反击哈、哦。这个都是后话。但是用巡弋飞弹哦来打击敌人一个缺点哦，就是说它的飞行速度比较慢哦，让对方。有时间好整以暇的来反制你哦，无论哦，是用、呃、地对地的短程防空飞弹甚至您哦间射式的防空飞弹，像刺针飞弹那如果说、呃、知道哈这个巡弋飞弹来行的方位方向，哎、欸，還真的如果有心的是，还真的拦截的下来、哦、那、嗯呃、一些哈，比如说陆军的一些高炮系统哦，他们有配备的啦，欸知道哈这个巡飞弹来袭的时间地点的话，哎、欸，还真的可以拦拦截的下来啊。所以其实呃，巡飞弹总结来讲哈，它是一九九零年代哈非常精良的武器哦。那到现在呢也是相当精良哦。但是它的优点哈就是说它打得准哦，但是缺点哈就是它飞行速度不够快。好，那这个是它的缺点哦。那有没有可能哈，法克国呢发展哈打得准又打得快的飞弹呢？啊，其实有哈，其实有。那不管是美国、俄罗斯，甚至中国哦，都在哈研究哈这种所谓的呃快速的巡猎飞弹啊。那速度有多快呢？哦，大概就三马赫以上。好，所以呃，这个是可能未来的我们叫造兵趋势，好，就制造商哦和武器制造商他的建造趋势。好，那这则新闻哈是说哦，刚刚我们讲这则新闻说。哎，我们的中科院呢，在屏东九鹏基地有、哦、试射这个云峰飞弹，嗯、那速度达到六马赫，那或许或许呃，是中科院呢看到哈、哦、各国这个飞弹工业界还有制造商的研发趋向哦，然后呢，他们哦也改进哦他们的研发作为，然后呢，希望哦希望能够达成哦，比如说世界呃各国对对这种高速巡弋飞弹的一些梦想哦，那呃就初步来看呢，初步来看，其实说真的。因为中科院研发的东西大部分都是相当机密。那我们大家能够讨论的就是大概透过媒体报道来看到说、哦，原来中科院有这种东西中科院没有那种东西，中科院有什么？但是这则新闻呢，其实还有一个很有趣的特点就是说，中科院除了研发这个呃云峰飞弹之外，其实它也建构共军的高精度地貌模型的三维模型。说真的，这到底是什么东西呢？那我们讲白一点，就是说。中瑞呢，他们已经好在筹置哦，就对方的地形资料的呃立体资料库。那这些立体资料库要做什么呢？哈，其实啊，比如说地形的立体资料库，哎、欸，它就可以用数字来表达哦。那数字来表，达，比如说就可以表达哈这个方位啊、距离啊，甚至高度。那这些呢，都是在飞弹发射之前重要的一些参数。好，你说你飞弹要打哪里？你先。必须啊，把输入这个坐标哦，这个坐标之后啊，多高多低哦，那甚至呢，在飞行的途中哦，这个飞弹什么时候要攀高，什么时候转向哦，什么时候要哪边方向飞，然后躲避哦对方的拦截。其实这个时候呢，哦，都可以在发射飞弹前哦，预先输入哦。这个输入来讲，其实说真的，就是每一次的发射哈、哦，每一次的目标，他们的地理位置大不相同，防卫的密度也大不相同。那有没有可能哈，就透过哈飞弹的这种呃离奇的转弯点哦，来达成袭敌的目标是可以的，但是哦，但是要在哪个转弯点哦转弯，或是说要在哪个转折点转弯哦，这个呢，成平时期好就必须呃建构大量的数据库啊，就资料库，然后呢，呃，暂时的时候嘞，哎，把这些资料库。的东西，哎，输进去，好像飞弹呢，呃，就可以知道说，哦，原来我要打哪里哈？那这个是讲的比较白话、啊。那我们只能说哈，现阶段的飞弹哈，他们的感测器呢，都相当灵敏，哈，都相当敏。那一旦发射出去之后呢，哈，靠的哈，就是比较双方的一些硬实力。譬如说，我的飞弹感测元件比较好，我能躲避哈，防守方的一些防守作为，那我方好就有袭击成功的机会哈。但是你飞弹要打哪里？譬如说打 A D B D 哦 C D， 还是说这个 A D 的防御比较强哦？你要打 B D 哦，防御比较弱，这些呢都必须哦提前做侦查跟了解。那当然，建构哈这个所谓高精度的地貌模型啊，其实是有利于哈飞弹的打航。这个是我们呃谈到这个云峰飞弹哈另外的发想。那我们在讲说啦哦，就说中科院打造之后，建造说这么多的一些高速的巡弋飞弹，到底要做什么呢？那有些人会说啊。这些巡飞弹哈，或因为它的高速性能，然后又精确，那能不能呢用在呃打击金上广？我们叫北京、上海、广东哦，这个叫金上广哦。那打击这些目标，如果说把这些城市啊，譬如打个烂人，那能不能啊增加核主力哈？那呃有些人是这样认为啦，就是我们打城市战争哈。但是呃这边在必须要举出一个战例，就是说1980年代、1988年哦，其实伊朗跟伊拉克哦这两个国家。哎、欸，他们早就用这种所谓短程的弹道飞弹比如说飞鱼飞弹哦，用这种飞鱼飞弹来轰击哈呃对方的城镇好。那从一九八零到一九八八年这个轰击的成果下来，好像并没有什么效果，所以并没有什么效果，就是说，哎、欸，这些都市群的建筑物哦，没有错，可能被轰的断垣残壁，但是呃，伊朗或伊拉克双方人民哦，并没有降服跟投降哦，所以其实用飞弹哈来打击哈这种城镇目标哦。它的效果呢，就会像哈一九八零年代呃两伊战争的情况下哈，那听众可能很难了解说，哎，为什么1980跟1988年之间哈，呃伊朗跟伊拉克哈为什么打仗哈？其实说真的，这个也是宗教跟种族因素啊。但我们先不管啊，但是说至少哈，至少在这个两伊战争的时候呢，哦，其实用飞弹呢来袭击城市哦，基本上这个成效是不大的哈。那当然。哦，我们都期望说，我们中科院的量产比较多的飞弹哈，增加一些核主力哦。但是，哦，但是、呃，在所谓的敌大我小的状况下呢，哎，就说敌方哈，比如中国，他们的投出的军事经费哦，确实比我们多了哈。那我们好不容易有花了这么多的钱哈，然后研制哈这些精准的打击飞弹哦，那有没有必要哈，全部把它拿去哦，打击大都市？我想呢，这是一个有待商榷的一个问题了。那当然，我们是希望说，呃。既然哈这些长城的巡飞弹呢这么珍贵，那不妨哦用来呃攻击哈对方的军事目标会比较有效哦。譬如说，呃一旦要犯台的时候，哎、欸，嗯，中国大陆一定会在福建呃沿岸哈的机场、港口集结兵员。那如果说我们能用巡飞弹哦先行摧毁哈部分的哈直接集结兵力，那相信啊对未来啊未来我们的台海防御会比较有所注意的。那以上哦是这个中科院哦研发。呃，云龙飞弹哦，带给我们一些启示
1: 。好的，分享到这里，我们听首歌曲，再回到节目当中。欢迎回来，军武说早安，我是锦瑜。继续呢，要跟大家分享，也是中科院呃在研发的武器装备呢，就是无人机 AI 化哦。就是中科院呢是在明雄的航太基地，是他们无人机研发的重镇。那厂商以七十五架无人机排出了各式的图案，展现出自主编队的群攻能力。那根据某周刊呃的新闻资料显示出，其实中科院还有很多秘密武器没有公布。但就针对这个呃、欸、无人机 AI 化的部分呢，请国民哥来跟大家说明喽
0: 。呃，我们要这样子来看哦，就是说这个新闻哈、哦、是说，哎、欸，中科院呢啊、呃、在嘉以民想哦，嗯，有一个航太基哦、嗯，那他们在研制呃所谓的一个无人机哦。那我想啊，政府除了中科院之其实它也会融合所谓产官学界哈、哦。嗯来做一个共同的研发，因为有些东西哦，确实你透过学界研发成果反而会比较丰硕。所以其实我们常常说产官学产官学就是这个原因。那这个新闻哦是说，哎、欸，其实，在高雄灯会哦，还有东京奥运的时候，哎、欸，我们都看到说，哎、欸，怎么好像在展场上来出现哦，这一千多架的无人机哦，然后进行呃耀耀目夺目的灯光秀然后呢可以排列成哦这么多奇奇怪怪的变化。嗯。我们都知道哈，我们先先讲哈，这个所谓呃叫所谓无人机灯光秀哦，它是怎么形成的？说真的，这也是一个很玄的哈，所以很玄就是说，假设我们以前传统印象说，哎、欸，这个无人机好像是要一个控制员来操控，应该说都是遥控啊。那有没有可能哦，在这么短的空域哦，比如一千架无人机哈进行表演，那有没有可能后方哦就一百台哦控制器在遥控？哦，那当然了，这是以前的做法哈，真的啊，或是说哈，呃，现阶段呢，有比如假设哈，比如,比如几台遥控器呢，啊，就可以呃，遥控器呢就可以遥控哦，部分的一些无人机，那这样就可以呃，减少操作机台的驾驶哦，这个都是物理的常规。那其实无人机还有一个特性，就说哎、欸，能不能透过预化的飞航程式啊？譬如说这一千呃架无人机，假设哈，他们队形变化哦，有没有可能哈？比如说哦，我在这架无人机设定说，哎、欸，你三分钟之后呃要飞向哪个角度方位？那 B 五架无人机要飞向哪个角度方位？因为它会呈现不同的效果。嗯，其实这个是做得到的哈，这个做得到叫预化飞行程式，就是说无人机在起飞前哈，什么时候飞到哪个定点，什么时候要变动，其实。都可以通过哈飞航程市的编写哈来达成，但是呢，呃，这个飞航程市的编写哦，现在来讲，以前是比较复杂哦。那现阶段来讲，很多就是所谓的套装的飞行难题哦，你只要输入时间点哦，就大概知道哎，你可以操控哦，呃，这架无人哦，这架无人呢，什么时候做转向哦，什么时候做编队哦，其实都可以做得出来哦。那这是现阶段科技能做得到哦，所以其实这个是所谓的。器物的发展有它的有好跟有坏的一面哈，因为我们都看到说啊，高雄东威啊，坪坪表面啊，这个很很热闹，很漂亮，没有错、嗯。好，我们换一个场景哦来看说，好，今天假设哈、哦，呃，政府的首要人员哦出席一个开阔地区的重要演讲场合，这个时候呢啊，如果说有新的人事的话，哎、欸，从不同的方向哦起飞大批的蚊机，然后同一时间哦朝哦这个政要撞上去，请问？我们的尾安要如何自除所以其实，呃，无人机，呃，看到这么多哈，无人机哈可以哈同时的升空，那我们就军事层面来看，我们就会想说，哎、欸，万一好，比如说有新人士啊，不管是敌军哈或者歹徒，哎、欸，他们真的哈，呃，在同一时间哦，透过我们刚才讲的这种所谓域化飞行城市，好、嗯，同一时间朝你撞过去的话，请问哈？呃，这个维安单位也要如何自处？所以其实无人机呢有它的好处啊，但是它也有它的坏处、啊。那我们再回过头来讲哈，为什么无人机哦会最近哦变得这么夯哈？那其实无人机变得很热门的原因哦，其实早在哈双亚战争哦中就已经看得出来啊。双亚战争是亚拜塞兰哦跟亚美尼亚哦，那当时候呢、呃，双方呢都出动很庞大数量的战车哦甲车来做一个对阵。那同时呢，也透过哈无人机来做较劲。那这个地方呢，尤其是我们指的是土耳其哦，跟俄罗斯的较劲哦。那土耳其呢，呃，目前已知哈，提供哦相关的国家所谓 TB Two 哈这种无人机哈。那这个无人机啊，基本上讲哈，它的载弹量比较多哦，然后呢，呃，它的感测器也比较发达。那最主要的哈是当做感测器哈，可以呃先行哈去敌方的阵营做侦查，那导引后续的火力。但是呢，呃，我们刚刚讲过这个。土耳其的 TB Two， 哎，它本身呢也可以装载土耳其本身的罗克斯坦哈、哦、研发的小型飞弹。那换句话说来讲哈，就是、说呃，土耳其的 TB Two 哦，可以当做是呃土耳其版的哦掠夺者无人机。我想呢，这样讲哈，大家都比较有一个清楚的概念哈，就是说 TB Two 呢除了侦察敌军的动态之外呢，它也可以搭载哦这个小型的反战车飞弹哦那。呃，土耳其生产的飞弹，嗯、哦，外界哦都把它称为所谓土耳其版的地狱火飞弹，哦，所以其实，呃，我们应该说哈、哦，就土耳其研发出这种 TB Two 啊，除了侦察之外呢，哎、欸，它也可以战车呃担任猎杀的任务哦，所以其实、嗯、无人机的重要性呢是越会越来越大哈、哦。那在这一次哦，再次次的，我们就回到俄乌战争中，哎、欸，其实美国哦，美国是在呃三月15号就正式宣布说好。美国除了提供啊标枪跟刺针飞弹之外呢，哎、欸，也要提供这个所谓弹簧刀哈六百种无人机哈、哦、给乌克兰守军使用。那这一款无人机哦，说真的，它飞行速度不够，不是很快哦，大概时速大概一百一到一百八十公里之间哦。但是呃，它可以在天空上停留时间跟距离啊、哦，分别是四十分钟，然后也可以呃，飞航半径到四十公里以内的目标哦。那这个同样当然上面哈、哦、装有小型的炸药物，就五磅的炸药。那碰到哈、哦、敌军中队的时候呢，哎、欸，其实就可以哈、哦、担任哈、哦、类似呃二次大战和、哦、日本神风特工队一样角色，就说哎、欸，直接这个无人机哈、哦、直接撞上装甲中队哈。那我们再回过一个星期前，好、哦，不是说俄罗斯的一个装甲中队哦，延长六十四公里哦，在那边停了半天哦，说真一动也不动。嗯嗯、那如果说假设哈、哦、这个时候呢？哎、欸，乌克兰守军呢有这种所谓踢啊弹簧刀呃六百无人机的时候，那不就一了百了，一路撞上去吗？那应该说很可惜的說，说在当时哦，就上个礼拜哦，乌克兰呢并没有哈具备哈、哦、这个弹簧刀哈、哦、这个无人机操作能力，你否则的话呢，这支俄罗斯的装甲部队会比较容易被歼灭哈。这个是所谓无人机哦，在最近哈、哦、一些战场上的表现。那回到国内哈。哦我们国内呢也有所谓的呃腾云无人机哈，这个所谓大型的无人机。那、嗯、呃最近的新闻报道说，哎，其实中科院呢也研发出哈这个所谓的火红雀哈这种无人机。那其实火红雀无人机其实它最早哈最早现身是在二零应该说二零一七年还有二零一九年哈呃历次的台北航太展中哦，大家看得到哦原来。中科院呢要做这种黄雀无人机，好，那它的飞行距离呢，说的叫弹簧刀比较短哦，大概哈十五到二十公里，可是呢，它的停留在哈空中的时间哈，居然是高达哈九十分钟，好，那它的主要功能是可以透过手控、遥控，然后等方式来导引哦，那最重要的是，哎、欸，它的重量很轻哦。那总重呢？不过哈，五点五公斤。说真的，单兵或是双兵呢都可以携带。那当然了，其实现在的无人机操作小组啊，通常就是除了哈负责哈搬运啊这些无人机的士兵之外，其实通常还有配置呃观手哈等,等等因为呃两人一组的猎杀威力，说真的还是比一人来的成就来的大。那火红雀无人机哦，除了哈我们刚才讲过哦，除了担任哈部分的侦查任务之外，哎，其实。他还有一个目的，就是说，哎、欸，好像要把这个红雀当做我们刚才讲过，这、就、个、是、自杀的、呃、小型的无人機那呃，总之来说哦、呃，无论是台湾刀六百哦，还是说我们中科院研研发的这种红雀，那其实呃各国的建军发展趋势都是说，哎、欸，看到哈这个无人机市场蓬勃发展，于是呢，各国的科研单位呢都会投注相关的精力去研究那我们只能说，哦、呃，在无人机的这块领域上，哈，我们还有中科院，其实还有必要，哦、呃，在做加油的必要，哦，因为很多国家，哈，他们的无人机进展都已经超乎我们的想象
1: 。嗯，的确哦。那中科院呢，它的研发的武器装备，哦，其实还有很多。那我们，呃，下集呢，再继续来跟听众朋友分享。好的，那我们下周呢，军武说早安，再见喽，拜拜。Bye bye.